0: Juan Manuel Fósil Pérez es senador de la república, está en cabina y esta mañana platico
1: con él. López de Antes, la firma de abogados, auditores y contadores más reconocida del sureste, presenta la entrevista con Emanuel Sivilla.
0: Senador Fósil, ¿cómo estás? Emanuel, muchas muy buenos gracias. Días. Buenos días. Felicidades por estos 33 años de PRD.
2: Gracias a Dios, cumpliendo 33 años el partido y levantándose, levantándose bien. Ayer hubo evento en la Ciudad de México, muy concurrido. Se salió fuera de las expectativas que tenía el partido. Ayer aquí en Tabasco también tuvimos un evento en la Quinta Malabón, la verdad que también muy bien, con muy buen ánimo la gente. ...ahí vamos... ...que es levantando. importante el ánimo... no? ...por supuesto...
0: ...porque sin ánimo es difícil avanzar eh, o reconstruir...
2: ...sí, sí, sí... ...pero la verdad que la gente se está levantando...
0: ...¿cómo han sido estos 33 años del PRD en Tabasco? ...mira...
2: ...la verdad que ha sido un partido creciente en todo momento... ...hasta el 2018... ¿no? ...que, que tuvimos el descalabro... ...cuando se fue Obrador a otro partido... ...pero... ...pues es un partido que ha venido creciendo... ...representando muy bien a la gente... Eh, siendo mejores gobiernos que los del PRI, que antes habían gobernado, que los de Morena, que hoy gobiernan. La verdad es que el, el desempeño de nuestros compañeros ha sido mejor que los que hoy tenemos.
0: ¿El mejor momento del PRD, Juan Manuel, en Tabasco, en el 2012, cuando ganan gobierno del Estado?
2: Pues nuestro partido viene ganando espacios desde el 2003, 2006, la verdad que hemos venido... ...de manera muy pujante y a pesar de las tranzas de los gobiernos... ...la verdad que el partido se mantuvo muy sólido y creciendo. Y sí pudiéramos decir que en el 2012 se da la, la coyuntura de ganar el gobierno al Estado... ...y que esto podía haber marcado un pues un ambiente mejor para nuestro partido. Nos faltó algo. Bueno, al gobernador le faltó un poquito más. este Pero pues ya cuando vamos comparando con los de atrás y con los de adelante, la verdad que... No está tan mal la cosa
0: En retrospectiva, Juan Manuel, ¿se equivocaron con Núñez? ¿No debió haber sido él el candidato?
2: Pues eh, había pocas opciones y pienso que parecía ser la mejor opción en ese momento
0: Fíjate que justo en ese momento aspiraban, lo recuerdo, Núñez Estaba también Adán Augusto López, sí. Rosalinda López, uh -huh. Oscar Cantón Y Mayans, Humberto Fernando Mayans, Humberto.
2: Bueno, yo en las encuestas que vi en México, bueno, Humberto. ¿Tuviste en, sí. en encuestas Humberto Mayans? Sí, Humberto participaba. Sí. ¿Al PRD? Sí. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, sí.
0: Fernando Mayans que termina siendo senador y que va sí. eh, en la fórmula, ¿no? Exacto. Pero bueno, más allá de eso, pues hoy todos ellos están en Morena. Cualquiera que hubiese sido en su momento, mira cómo son las cosas, ¿no? Sí, bueno.
2: La verdad es que, bueno, están en su derecho y pues considero que ellos mismos se aprecian con poco trabajo político personal porque van buscando quién los arrastre, quién los lleve hacia adelante y no están pensando en una solidez personal.
0: Ahora, en el caso de Núñez, dices, no teníamos muchas opciones. Pues ¿Núñez es, es fue es, la mejor opción en ese momento? Era de
2: los mejor posicionados, el de que tenía mayor experiencia, eh, preparación, si lo quieres. Bueno, pues parecía una buena opción. Posiblemente haya llegado ya un poco grande, ¿no? Eh, pudiera ser una... Esto es, resta... llega
0: tarde al gobierno. Puede llegar.
2: Recuerda que desde el 2000, siguiendo la vieja nomenclatura priista, él debería haber sido el candidato, pero se rompe el esquema... Este, aquí en Tabasco y mandan a otro candidato a gobernador y pues las cosas cambian y a él le toca pues, aguantar 12 años más para llegar a la gobernatura.
0: Falló la dirigencia del PRD justo <ríe> cuando llega Núñez al gobierno, gobierno perredista, porque no logran consolidarse, no logran aprovechar el momento, lo que siempre aspiraron, tener el gobierno. Pues tuvimos
2: gobiernos municipales este, bastante, la mayoría, tuvimos mayoría también en la Cámara de Diputados, o sea, realmente... Pero en el 18 pierden todo. Bueno, en el 18 perdimos por lo mismo, porque hay un desquebrajamiento al interior del partido. López Obrador era el, eh, un líder fundador de nuestro partido, un hombre que, eh, pues muchos perredistas simpatizaban o simpatizan con él entonces se van, además que es paisano, tabasqueño López Obrador si hubiera sido michoacano o baja californiano pues posiblemente el efecto no fuera el mismo y el PRD pudiera haber sostenido mejor la elección pero pues es tabasqueño Andrés Manuel se fue con Morena y pues la gente jaló hacia allá y pues tuvo una votación importante en Tabasco
0: Ahora, ese es el mejor momento el el, el 2012 cuando llega Núñez y llega el PRD a gobierno el peor momento, el 2018. Sí, porque perdemos, ¿no? Perdemos la, pues,
2: prácticamente todos los municipios en el 18, todos los partidos pierden. Hay una avalancha en favor de López Obrador por el paisano. Y bueno, eh, fue el peor momento del PRD y aparentemente un buen momento para Tabasco, pero desafortunadamente, tres años y medio después, veo que las cosas no nos no marchan bien en Tabasco y que los gobiernos actuales no funcionan.
0: Hoy el PRD. ...ha sabido ser oposición, y me refiero al PRD en general, en México y en Tabasco. Fíjate
2: que voy a, primero a Tabasco, le ha, eh, nos ha costado trabajo a otros, más que a, a mí en lo personal. Yo nací como opositor, así que estoy acostumbrado a estar en la oposición y a ver lo que esté bien, lo que está mal. Pero a nivel nacional, sí, efectivamente, eh, ha costado trabajo... Ha costado trabajo nombrar un dirigente que represente de manera correcta a todos los perredistas, que logre concitar a todos. En fin, necesitamos un activismo superior a nivel nacional, que yo espero que en los próximos meses podamos lograrlo.
0: ¿El partido sigue secuestrado por los chuchos?
2: Pues siguen teniendo la dirigencia ellos.
0: Pero bueno, se ha hablado así drásticamente, lo tienen secuestrado, no dejan que otros grupos participen con pues, mayor no intensidad. No tanto que no dejen. Mira, ellos han tenido... Y arrebatan y se imponen. Ellos han tenido la
2: eh, manera de actuar de que cuando vienen elecciones, eh, pues suman hasta gente de otros partidos que los apoyen y así logran controlar el al partido... Pero yo creo que debe haber una madurez en ellos, aunque ya están bastante maduritos. Muy bueno. este, sí. ¿Por tenemos que abrir al partido? Tenemos que meter gente nueva, más joven, con renovra, renovados brillos, que vengan a trabajar en todo el país para que verdaderamente el partido se levante. El partido, a, mira. A
0: Abrir al partido, Juan Manuel, eh, sí. ¿qué quiere decir exactamente? Porque, eh, bueno, pues están pasando un momento clave en algunos lugares, han perdido registro, los sí. pronósticos que también eh, algunos hacen, pues no son los mejores para el PRD, y vemos a un dirigente en mi percepción, acartonado eh, como con un tema que a veces pudiera trasladarse a lo personal, no sé si uh -huh. lo exista, pero en lo personal con López Obrador, porque fueron aliados y hoy sí. son enemigos políticos, eh, sobre todo que Obrador siempre dijo que rompía con los chuchos y fue cuando da el, el sí. salto. Me parece que más allá de todo el PRD, se refería en específico a los chuchos, el pacto por México con Peña Nieto, etcétera, Que todo eso incidió es, son ustedes los chuchos, ¿eh? y sí. por ustedes casi casi me voy, y formamos otra institución sí. política, entonces son ellos como que no terminan de entender, viven en una burbuja, ¿es así?
2: Como todos los grupos de poder, Emanuel, en el PRD, en el PRI, en Morena, pues, se quieren quedar la mayor parte del tiempo, estén bien o estén mal, les vale... O sea, hay poco tiempo para la reflexión. Quien está en el poder se convierte en conservador y quieren conservar el poder a toda costa. Y me refiero también inclusive al presidente y a su partido hoy quieren conservar el poder y hacen todo lo posible hasta fraude en las casillas para poder conservarlo. Entonces, eh, es una conducta humana normal, pero que si los perredistas... Me refiero ya ahora a mi partido. Si los perredistas queremos cambios y que los perredistas queremos hacer cosas mejores, pues tenemos que empujar al interior del partido. Oye, pero ya han renovar. pasado
0: tres años, Juan Manuel,
2: y siguen ahí. Mira, lo que pasa es que en lo personal yo me dedico mucho a Tabasco. Yo aquí estoy enfocado. ¿Por este, tu aspiración? Pues deja tú mi aspiración. La responsabilidad es Tabasco. A mí no me votaron los, los del DF o los de Baja California, no. Por mí votaron los tabasqueños. Entonces, pues la responsabilidad es aquí, mi Estado. Así que, este, y además, deja tu aspiración, o si tú quieres, sí aspiro, a que mi partido vuelva a ser el partido que fue, fuerte, un partido que realmente represente a los tabasqueños, que realmente gobierne mejor que, que los que están ahora. Eso es a lo que aspiro. Entonces vamos a seguir trabajando en eso. Y pues soy una gente congruente, soy una gente leal a mi partido. O sea, yo la verdad que me siento tan a gusto con mis compañeros del PRD con los de abajo, los de en medio, los de arriba, porque la verdad este ha habido una, una, un compañerismo muy bonito a lo largo de ya 26, 27 años que llevo en el partido, que me tocó pues construir también muy buena parte del PRD aquí en Tabasco.
0: Si no hay un cambio en la dirigencia nacional, si este grupo de los chuchos, que dicen muchos que le ha hecho tanto daño al PRD, da la oportunidad... Que entren en nuevos cuadros y que otros grupos también eh, vayan haciendo su trabajo con más peso en la toma de decisiones. ¿El PRD corre el riesgo de perder el registro, Juan Manuel? Pues mira, tenemos estados
2: donde el PRD está fuerte, donde tiene presencia, donde vamos a crecer como Tabasco, como Guerrero, como Michoacán, como la Ciudad de México donde estamos creciendo. Entonces, con eso... Este, va a ser un buen impulso para que el partido salga adelante no creo que en lo más mínimo vayamos a... Eso es a que
0: les alcance para mantener el registro Vamos a mantener el registro y vamos a crecer Pero ya, sí. ya no les da a la aspiración de eh, no. ganar una elección eh, eh, Bueno, presidencial, presidencial difícilmente
2: salvo que saliera un <risa> un milagro dentro del partido <risa> o sea, y, y la verdad es que a veces se critica que los partidos de oposición no tienen un, un liderazgo ahorita. Bueno, la verdad es que hay que reconocer que López Obrador es un líder eh, fuera de lo normal. Que ¿Es también, un fenómeno? Pues pudiera ser un fenómeno, un hombre que trabajó muchos años, que logró jalar la atención de muchas personas, de muchos ciudadanos, y bueno, hoy está gobernando el país para bien y para mal. Este, y liderazgos de ese tipo es, es muy raro verlo así tan de man todos los días. Así que los partidos de oposición tendremos que buscar al mejor elemento, o la mujer este, mejor preparada para que puedan ser nuestras candidatas y puedan ganar las candidaturas. No es nada extraordinario. Los partidos de oposición se están reestructurando, están trabajando, bueno, y me refiero a mi partido más que todo, nos estamos reorganizando para poder ser un frente muy importante aquí en Tabasco.
0: 8.43. Están en estos momentos los perredistas en un no sistemático, ya por lo que viene, por el 2024. Pausa la pausa. Seguimos platicando con el senador Fossi. Hoy está el PRD en un no sistemático a todo lo que puedan proponerse en el Congreso, a todo lo que pueda ser gobierno del Estado o presidente de la República. Esta es la visión rumbo... Al 2024, el no sistemático, más allá de lo que estén poniendo sobre la mesa, que pudiera ser de impacto social, de beneficio para los ciudadanos, Juan Manuel Fósil? No, mira,
2: este inclusive me acuerdo que Chuy Sivilla, cuando llegué a ser diputado federal allá en el 2012-2013, tu hermano, aquí me, come, me preguntaba, oye Fósil, este, dicen que estás votando con los del PRI. Y yo, siempre opositor al PRI, le digo, bueno, es que si están presentando propuestas razonables, propuestas que son bien buenas para el país, pues. Hay que apoyarlas. Eh, eso de ser no sistemático, eso está bien para Morena, pero para nosotros del PRD y para gente razonable, eso no va con nosotros y no en lo personal. ¿Qué quiero decirte con esto? Mira que hemos votado decenas de leyes, de propuestas de Morena, del PRI y del PAN ahí en el Senado, y bueno, yo no veo... Este, nada extraordinario, así como un no sistemático, les aprobamos la Guardia Nacional, que era muy importante, porque con eso se iba a tranquilizar el país, no ha funcionado, bueno, hay que revisar qué está pasando con la Guardia Nacional, por ejemplo, ¿no?, eh, que la logramos sacar por consenso, y hemos votado muchísimas cosas, lo del Insabi también se, se votó a favor... ...que porque el seguro popular no servía y que, que ni era popular ni era, no sé, ni seguro... ...y ahora estamos más inseguros y menos popular y al contrario la gente le está costando la medicina... ...así que este, estamos, o sea, les hemos votado a favor muchas cosas y la verdad es que no han sabido... ...operar esos cambios que ellos mismos han pedido en favor de la ciudadanía. Ellos son los que están mal, no nosotros.
0: De la reforma eléctrica, Juan Manuel, un tema muy sensible para nosotros en Tabasco.
2: cómo no, sí.
0: Fueron en contra.
2: Bueno, claro, es que la reforma eléctrica, lo que... Por ejemplo, yo te preguntaría, Manuel, ¿tú conoces a los de Ibedrola? ¿Esos que menciona el presidente todos los días? No, yo, no, ¿No? Los yo tampoco, ni los millones de mexicanos que tenemos trato con Comisión Federal, porque nosotros solo podemos tratar con Comisión Federal de Electricidad. Por cierto,
0: que ya le dijeron tontos a los españoles, sus propios paisanos, ¿sí supiste, ¿no? El presidente no. De Iberdrola la semana pasada, este, entre otras cosas, les dijo tontos a los españoles. Él es español, qué? el presidente, porque estaban en, en el tema del... De el consumo de energía ya en España, no hay todo un tema. Se le fue
2: muy alta la, el costo de la no, energía. De la locura, electrica.
0: pero además es porque lo opera Iberdrola. Están opera en manos de los privados de y empresa... eso es lo que al final sí. pega y es lo que también nos han dicho aquí que es quieren evitar.
2: Bueno, eso dicen. Pero, por, bueno, y no voy a meter con los españoles, ellos tienen este, un sistema privado como lo tienen la mayoría de los países desarrollados y donde muchos países desarrollados, incluyendo Estados Unidos, Canadá, que son nuestros socios comerciales, la luz eléctrica es más barata que en México. Entonces yo me pregunto, ¿por qué? Si allá son privados y si es más barato que aquí, que es público, bueno, entonces algo está pasando aquí con nosotros que no está bien porque nos cobran la tarifa más cara que en Estados Unidos y ellos tienen 10 veces más salario que nosotros. Y por eso
0: ponen esta propuesta eh, en entonces, la mesa, esta para bajar las tarifas. Nosotros, eso, es lo que nos han nosotros
2: dicho. eso dicen, pero igual dijeron con la gasolina que si hubiera llegado Morena estaría a 10 pesos y nunca la hemos visto a 10 pesos. Está en 22, está en 23. Así que... Eh... Tampoco creer a pies juntillas, a ojos cerrados, tampoco es bueno. Pero quiero decirte que la reforma eléctrica, eh, que no llegó al Senado, fue descalificada en la Cámara de Diputados. La leí y lo que se propone es un poder supremo al director de Comisión Federal de Electricidad. Empoderar, a... Empoderar al director. al director, darle también más presencia a Comisión Federal de Electricidad, que sea un monopolio aún más fuerte. Y a mí me parece que eso no es correcto. ¿Por qué? Porque aquí en Tabasco, como tú lo mencionaste, aquí vivimos, aquí padecemos a Comisión Federal de Electricidad, los abusos en las tarifas, te ponen multas cuando quieren, te cortan la luz como quieren, ¿y con quién te peleas? Si vas a la Profeco, y en la Profeco pues, no hay quien te pueda defender, no están para, ¿cómo es? Procuraduría Federal del Consumidor, no es cierto. Pobrecito, no tienen ni presupuesto, pues claro que no pueden atender al ciudadano, así que estamos en la indefensión total, y si le dan más poder a Bartlett y a la Comisión Federal, peor van a pisotear a los tabasqueños. Yo en lo personal, por eso, no estoy de acuerdo con esa reforma eléctrica. ¿Y propusieron ustedes alguna contratación? Hubo una propuesta, hubo una propuesta del. ¿En del... qué consistía esa propuesta? Bueno, precisamente tiene que ver con que haya, pues, primero que nada, una participación equilibrada de empresas privadas y públicas. Quiero decirles a todos. Que hay empresas privadas que están trabajando en, en México y que sí están produciendo energía más barata. Y que bueno, como solo se le está vendiendo a las empresas privadas, pues las empresas privadas están gozando de una energía más barata que la que nos venden a los, a los ciudadanos eh, mexicanos. Entonces, la generación por parte de Comisión Federal de Electricidad es más cara. Y lo que se estaba proponiendo es eso, que haya una mezcla, un equilibrio, que no desaparezcan los órganos que sirven para regular precios y, y consumos eh, y producción de la energía eléctrica, porque no es bueno el monopolio. Nunca ha sido bueno, y para todos los jóvenes que están hoy escuchándonos, eh, México su gobierno llegó a tener cerca de mil empresas públicas de las cuales solo teléfonos de México era la única que tenía utilidades. Todas las demás había que subsidiarlas, había que, el dinero del pueblo tenía que enfocarse para subsidiar empresas que eran deficientes, hasta que decidieron venderlas, y en manos privadas muchas de esas empresas han crecido, y son muy rentables y, y generan mucha utilidad, y muchos impuestos por cierto también. Entonces lo que propone el PRD era esto, un equilibrio, que las tarifas realmente le bajen a, al ciudadano, ¿Cómo? Pues comprando energía barata. Si está produciendo Comisión Federal de Energía Cara, no la puede bajar. Eso es mentira. Eso, por eso la propuesta nuestra era otra, que no fue tomada en cuenta. Es mentira lo que dicen los de Morena, que sí, que ya incluimos. No es cierto. No hubo capacidad de diálogo que por cierto escuchaba yo a López Obrador que dice que hay que dialogar Estados Unidos con, con el Caribe y no sé qué tanto, el diálogo, el diálogo, pues que lo practique aquí en México, que no esté de candil de la calle y oscuridad de su casa porque <risa> verdaderamente dice dice uno, ¿en serio lo está diciendo? Pues Si no hubo diálogo en la Cámara, su iniciativa fue íntegramente lo que mandó el presidente, fue lo que votaron los diputados de ¿Cabideo Morena. previo? No hubo, o sea, no hubo capacidad, o sea, sí si pueden se a platicar para pues decir, oye, vota por esto, ¿no? Pero sin que te incluyan tus propuestas, sin que te tomen tu opinión, pues eso no es dialogar. Eso es querer imponer. Y bueno, tampoco somos empleos ni del presidente ni de los de Morena. O sea, debe y, haber respeto.
0: Y les dicen, traidores a la
2: patria. Es una idiotez. Perdón. Eso es una barbaridad. ¿Por qué? Porque, no porque no pensemos igual que el presidente o los de Morena. Vamos a ser traidores a la patria. Eso es una... Eso es... Mira... El artículo 61 constitucional dice que ningún diputado ni senador puede ser reconvenido por sus opiniones, por su toma de decisiones. Es constitucional el respeto que tiene que haber para los legisladores del partido que sea. Entonces, que nos quieran obligar. Que quieran engañar al pueblo que traicionan ¿Por qué traicionamos al pueblo? Si le dan más poder a la Comisión Federal, más nos van a pisotear a los tabasqueños. Yo no coincido con los morenos. Ahí están malos de morena. Y no le van a cumplir al pueblo con bajar la energía. Solo pueden bajar la energía si compran energía barata. Entonces, eso es un absurdo. Desde el presidente hasta sus periquitos que todos repiten. Y no lo debemos permitir. Debe haber un respeto total a todas las opiniones, somos un país democrático, plural, libre entonces, pues que dejen esa libertad lo que, que sean funciona. de
0: los cabildeos de estas empresas eh, importantes que estaban incluso en San Lázaro eh, que hablaban también de mucho dinero de por medio como dando a entender que bajaron mm. dineros estas empresas para los legisladores
2: eh, no lo creo no lo creo, eso es lo que dicen los de Morena. Y yo la verdad que a los de Morena ya les creo muy poco, porque eso de que no mienten, no traicionan y no roban, pues ya, eso quedó en el discurso del pasado. La verdad es que les hemos descubierto muchísimas cosas de corrupción, muchísima mentira y muchísima traición al pueblo. Así que eso no les creo. Y eso de que quieran espantar con el petate del muerto, que las empresas extranjeras y que los organismos internacionales que. No, eso es, eso es mentira. Eso son discursos políticos chafos y hay otra realidad que está viviendo el pueblo de México y que es triste. No hay medicinas, la seguridad pública está muy mal, no hay empleos, no hay crecimiento económico, hay más deuda del país, eso es lo que está mal de este gobierno federal y por consecuencia el gobierno estatal que también está muy mal.
0: ¿Le hace, ¿Les ha impactado lo de traidores a la patria? Absolutamente no,
2: bueno, al menos a mí no, no me, y no me preocupa, ¿eh? honestamente, porque eh, yo actúo por principio, soy un agente congruente y tomo decisiones y te digo, así como hemos votado a favor de propuestas de Morena, yo no veo que digan Fósil es un héroe porque votó con nosotros. O los diputados de oposición votaron junto con nosotros, son héroes nacionales. No, son decisiones que se tienen que tomar y en función realmente del interés de los mexicanos, lo que consideremos mejor, eso es lo que debemos de votar.
0: De tu trabajo legislativo, Juan Manuel, ¿qué podrías destacar?
2: Primero que nada, la defensa de eh, los ciudadanos mexicanos. Mis, soy una persona que estudio, que leo las propuestas que se están planteando... ...y en función de eso tomo las decisiones de votar a favor o en contra. ¿No hay una línea de partido? Eh, no. Tenemos una libertad. Este, y como grupo parlamentario nos ponemos de acuerdo a ver qué vamos a acordar. Y hay mucho respeto y verdaderamente este, siento que somos pocos... ...pero valemos mucho, y hay otros que son muchos, pero valen poco. Entonces, es mejor ser gente que esté estudiosa y razonable en las cuestiones que vayamos a, a representar. Y eh, el tabasqueño y, el, y los mexicanos, porque también acuden de otras eh, partes del, del país a, a verme para temas diferentes... ...tienen la puerta abierta para poder ser escuchados y poder ser representados en lo que ellos este, así lo consideren. Así que soy un agente de compromiso, un agente que escucha a la ciudadanía, este, ya hasta alguna vez me inventó un chisme lópez Gatel en la mañanera que me fueron a ver de empresas tabacaleras, oiga, no es posible, no es posible la mentira, no se puede gobernar con mentiras, con falsedades, y que tenemos que buscar siempre lo mejor para nuestro país, y te quiero decir que este es un país libre, es un país donde... El PRD ha luchado mucho por esa libertad, porque haya justicia social que no la estamos consiguiendo, que haya justicia jurídica que estamos fallando muchísimo también. Hay mucha injusticia en la impartición de justicia en nuestro Estado y en el país. Tenemos que corregir lo que se está buscando, no se está consiguiendo. Dijeron que iban a luchar contra la corrupción. Hoy tenemos más corrupción que antes. ¿Así de plano? Totalmente. Y te pongo un ejemplo. A ver. Ahí está Sedatu. Por ejemplo, ¿cómo están las obras de Sedatu en Tabasco? Y eso que nada más observo Tabasco. En Capeche también se les cayó un mercado, tengo entendido, por cierto. Pero aquí las obras son muy malas, de mala calidad, caras, feas. O sea, ¿qué nos pasa? Se les El, el estadio de béisbol de Jalpa, ya van tres veces que se les cae el techo. O sea, ¿qué nos pasa? El, el mercado de Cunduacán, también se les cayó el techo. Eh, el parque central de Cunduacán, que se suponía que de una obra moderna... Qué bárbaro, estábamos mejor antes, o sea, verdaderamente dan pena esas obras, yo no sé qué, qué nos pasa, pero hay mucha corrupción y no quiero <ríe> abundar más en eso. En
0: particular ese en SEDATU, esto es negociación con Sedatu, las empresas que ganan estas licitaciones.
2: Con las empresas que les asignan las obras, que son dirigidas desde allá, desde México, Este, ahí hay mucha corrupción, pero en todo, ahora que estuvo la pandemia con la salud, con las medicinas, pocas que compraron, con los implementos, carísimo. Ahí salieron eh, al descubierto, con las obras públicas que se están haciendo. Antes decía el presidente que cuando una obra salía muy cara es porque había corrupción. Pues ahora se nos están encareciendo todas las obras. ¿Y qué pasó? ¿Por qué es? Bueno, pues porque hay corrupción, simple y sencillamente.
0: Una de la mañana en Punto. Vamos a la pausa. Al volver, hablemos del tema de los delegados municipales que... Es todo un tema, sin duda. Volvemos. Javier Cabrera es el dirigente del PRD y dice que la designación de delegados municipales fue un tema para cumplir las cuotas y acomodar a los cuates. ¿Lo ves así, Juan Manuel Fosil?
2: Pues mira, lo primero que, que yo veo es que es una, eh, in, una imposición. Una supresión, limitar la libertad de los tabasqueños y tabasqueñas para elegir a sus representantes comunitarios. Punto número uno, le están quitando un derecho que desde hace más de 30 años teníamos los tabasqueños y era una elección que la gente valoraba muchísimo porque el delegado municipal es el responsable de ir a ver al ayuntamiento, oye, que falló el alumbrado, que falló el agua, que falló... Bueno, esa persona es, tiene, cumple esa función.
0: Pero no falla cuando se meten los partidos, y hablo de todos los partidos. Finalmente, a mí la verdad eso no sí. me gusta, bueno, o sea, ni que de Morena ni del PRD ni, se metan a impulsar delegados, se meten, porque entonces se pierde el espíritu, ¿no?
2: Se, se meten, pero... En pero esa, no se meten. En, no, 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 en esas elecciones cuenta mucho la gente que no valora tanto el partido, sino a los a las personas que sí son serviciales. yo eso es lo que he apreciado, honestamente te lo digo. Entonces, este gente que son muy comprometidos con su pueblo, pues esos son los que la gente elige. Sin importar partido, es más, o si no tiene partido, no importa. Pero se politiza en algún momento. Sí se politiza, pues todo está politizado aquí en Tabasco, que no está politizado.
0: Por eso pues, no era una mejor manera una asignación de un funcionario que tiene que trabajarle al ayuntamiento para llevarle la demanda social de la comunidad. Es que hay dos puntos de vista, dependiendo de cómo lo veas, uh -huh. es la posición, pero... ¿Por qué tendrían que elegir a alguien que le va a trabajar al ayuntamiento? Es poner a un no, representante de no, no, las comunidades. Le trabajan
2: a la comunidad. Y son los representantes. Es de el vínculo al ayuntamiento. ayuntamiento. Y si ponen un empleado del ayuntamiento, pues ese güey no va a... a perdón, esta persona no va a atender al pueblo. Porque lo, lo designaron aquí en el ayuntamiento y entonces no Pero va. tiene una función que tendría tiene que cumplir. Tiene una función que hay que ver si la van a cumplir. Pues eso ya lo veremos. Pero no es a priori, de,
0: es adelantarse. De entrada ya... Es empezar a dejar de... ¿Politizar todo, como bien
2: decías tú? Ya de entrada es quitarle el derecho al ciudadano
0: de elegir a
2: su representante comunitario. Ahí yo no coincido. Pero es que Le se inscriben, está... ¿no? Oye, pues es que hablan que democracia participativa.
0: Aquí en bueno, la López y... Mateos no se inscribió nadie, por ejemplo. Bueno, y no se nombró a nadie. Cual, Entonces tú quieres sí. participar, te inscriben y, y, sí. y lo selecciona
2: el ayuntamiento, eh, el cabildo. El presidente y su cabildo. Está bien, pero está, está bien que así sea, pero está mal. Repito, deben ser elegidos democráticamente. Y si Morena dice que le gusta la democracia participativa, bueno, pues la democracia participativa es que participa el ciudadano para elegir a sus eh, autoridades. Y en este caso le están suprimiendo el derecho a la gente de poder elegir a, la, a sus autoridades locales, que eso está mal. Así que de entrada no voy. Y en segundo lugar... Va a servir para que ellos pongan a sus operadores políticos... ¿Lo para... es así? Sí, Los totalmente. Que están poniendo en totalmente. las delegaciones,
0: Pe... operadores políticos de Morena. De Morena, pero además... ¿Rumbo al 2024? ¿Esa rumbo es al la 2020? intención?
2: Esa es la intención del exgobernador, esa es, tener más operadores. ¿De Adán Abuso López? Sí, así es. este Pero además están poniendo hasta gente que tiene depósitos de cerveza gente que, policías cuando antes, para poder ser delegado municipal, no deberías trabajar en ningún gobierno, no deberías vender bebidas alcohólicas, deberías tener una conducta moralmente aceptada, ahora es ponen al que sea, no puede ser entonces, hasta hacían renunciar a la gente tenían que pedir licencia o renuncia para poder participar en la elección antes, ahora no, hasta el policía vente güey, ponte aquí este, este delegado no puede ser verdaderamente está mal esa forma de operar
0: entonces, ¿ustedes sostienen que son operadores de Morena quienes llegan a las delegaciones?
2: Sostengo Por eso dos... están inconformes. No, sostengo dos cosas. Que le están quitando un derecho a los ciudadanos tabasqueños de elegir a sus delegados municipales... ...y dos, que lo van a utilizar como para poner operadores políticos de Morena. Eso es todo. Pero lo primero, lo fundamental, que no debemos dejar que nos estén quitando el derecho a elegir a nuestras autoridades. Ya también Adán quitó regidores eran 11 y ya nada más hay 5 ah que porque los partidos políticos cuestan mucho dinero pues nada más que me digan dónde está el ahorro de tanto dinero que se han ahorrado porque no lo veo, ni en salud, ni en seguridad ni mejores calles, ni agua potable, ni carreteras ni escuelas mejores, nada es puro rollo eso de la austeridad yo no sé a qué cuenta de bancos se está yendo el dinero, sinceramente te lo digo Manuel, la verdad que está muy mal este, el gobierno estatal y los gobiernos municipales, yo no veo que estemos mejor que antes y eso que dicen que se ahorra mucho dinero eso es una falsedad es un engaño que están haciéndole al pueblo de Tabasco.
0: Son las nueve de la mañana,
2: ocho minutos. Y todavía pidieron 2700 millones de pesos más prestados. Bueno, ¿qué nos pasa? O sea, estamos mal. Si no lo reconocemos eso, si es el pueblo no se entera que estamos mal, peor vamos a acabar en el 24.
0: Juan Manuel Fósil el PRD está aprovechando este tema de legados para meterse, para polarizar, para desgastar, está buscando ingobernabilidad, eso pretende Alcides Mena, ahí con los grupos en contra, ya están eh, tomando algunas delegaciones en algunas comunidades, están soldando eh, las entradas, etcétera, pero Alcides a todo lo que da. Bueno, mira. El líder del PRD en Centro.
2: En el municipio de Centro, en Acajuca, en Centla, por si no lo saben los que hicieron esa ley, que seguramente no lo saben, todas las zonas indígenas en el país constitucionalmente tienen el derecho de elegir a sus autoridades, tienen el derecho de, usos y de por medio de usos y costumbres, elegir a sus autoridades. Y con este cambio a la ley local simplemente están violando la Constitución. Y quiero comentarlo bien. ¿Cuánto notario público trabaja en el gobierno del Estado? Oigan, no es posible que no conozcan la Constitución. No es posible que estén votando cosas que violan los derechos de los ciudadanos tabasqueños. Así que si Alcides Mena está encabezando esas zonas indígenas y otras zonas, está en todo su derecho de representar a los ciudadanos y qué bueno que los encabece. ¿Pero no, no es la
0: coyuntura que aprovecha el PRA como ha hecho como bandera lo de CFE, etcétera? No, no. A ver... ¿Están llamando a resistencia civil?
2: Claro. A ver, porque hay mucha inconformidad, o sea, está el pueblo mal, el pueblo está pobre y les están yendo a cortar la luz, oye, con estos calorones, que no, no la frieguen, sinceramente. Debe haber más conciencia por parte del gobierno estatal, del comisión federal.
0: ¿Se va a meter más el PRD en el tema de delegados municipales? ¿Hasta dónde van a llegar, Juan Manuel? Mira, eh, es un
2: tema de los ciudadanos y ciudadanas. Si alguien solicita apoyo, se le apoya. Pero no es algo que lo traigamos así que, oye, vamos a impulsar, vamos a desestabilizar. No, si es el pueblo el que está inconforme contra su mal gobierno. No somos nosotros, es el pueblo. Hay hasta los de Morena que están levantados contra sus propios gobiernos, esa es la verdad. ¿En dónde? En varias partes. Estos son los propios este, aspirantes de Morena que están viendo que a ellos los hacen un lado para meter a un agente del presidente. Pues es claro que se enojan. Hay en el centro, en Cárdenas, en Malanga, en todos lados. Entonces, ¿no creas que son perredistas todos? No, 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 allá están morenos que están inconformes de esa medida. Violaron el derecho de la gente, pisotearon el derecho de la gente, y eso es lo que la gente está reclamando, y hace muy bien en reclamar a la gente, y tienen que exigir que esas elecciones sean libres, democráticas, y que el pueblo elija. ¿A qué le tiene miedo Morena? Si así como compran las elecciones, pues así te pueden comprarle también, pero se van a tener que enfrentar a la gente de frente
0: las 9 de la mañana con 11 minutos vamos a la pausa, seguimos platicando con Juan Manuel Fósil es el senador el gallo del PRD para el 2024 al gobierno bueno que nos explique el senador si eso ya está definido que alguien me explique sí. ¿No? volvemos Juan Manuel Fósil, el gallo del PRD, listo y definido
2: mira esto falta tiempo todavía para la definición. Puedo ser una opción, posiblemente la mejor en este momento, pero ni me, ni me caliento la cabeza. Estoy trabajando. Pero ya se
0: están haciendo los amarres, ya. Estoy
2: trabajando, caminando. Me interesa mucho que mi partido esté bien armado en todos los municipios, que haya liderazgos, que tengamos candidatos y candidatas que puedan realmente levantar el ánimo ciudadano, ciudadana. Si en su momento. ¿Puedo ser la mejor opción de la oposición? Con muchísimo gusto, le entramos. Si surgiera hombre o mujer que pueda estar mejor que yo, ¿la apoyamos? No hay a ningún ver, problema.
0: en la alianza que están construyendo, ¿no? Uh -huh. Se ve muy probable que vaya PRI, PRD y PAN juntos en la elección sí. del 24, en este bloque que ya vienen trabajando desde tiempo atrás. Eh, ¿Se van a medir por cada uno de los partidos a sus gallos y de ahí saldrá? Lo aceptará ¿Sí? el PRD aunque tenga mejor posicionamiento y más estructura y más presencia en Tabasco A diferencia de PRI que ha perdido mucho y de PAN que prácticamente no existe en la entidad
2: Bueno mira, eh, cada partido tendrá que hacer su trabajo Y si el PRD es el que está mejor posicionado, lo tiene que demostrar en el campo Presentando candidaturas que sean fuertes realmente y que puedan representar a la mayoría en lo interno de los partidos y hacia afuera que sean candidatos que le puedan ganar a Morena al gobierno porque no es Morena el partido ese no no, no existe es el gobierno contra el que estamos compitiendo
0: bien entonces eh, las encuestas definirán sí en su momento sí todavía es muy esto pronto. es el PRD podría decir aquí va fósil Encuéstalo Y acá va en el PRI fulano de tal y en el PAN fulano etal. Claro, y sí. de ahí se sacaría el candidato. ¿Esa sería, digamos, la ruta? Ese,
2: ese puede ser la ruta. sí. Puede ser por consenso también. O sea, todavía no la tenemos definida, pero la intención es que vayamos sumando esfuerzos y sobre todo sumando a la ciudadanía de Tabasco que nos apoye como partido que nos apoye, porque sí se requiere que mejoremos los gobiernos. La
0: semana pasada estuvo aquí en Caldina eh, un asociado de la encuestadora eh, Poligrama. Eh, esta encuestadora midió a algunos actores y, bueno, pues eh, te midió a ti. Patricio Morelos, que es socio de esta eh, encuestadora, encuestadora, mencionó que en eh, la encuesta hecha en Tabasco, siete de cada diez no conoce al senador... Juan Manuel Fósil. Vamos a escuchar sus argumentos.
1: Podemos tener trayectoria en el legislativo. ¿Cuántas veces hemos sido plurinominales y cuántas veces hemos sido elegidos por la gente? Dos. Ya estamos en los puestos legislativos La gente está pendiente del Congreso Ve las iniciativas, las asistencias Los exhortos, los puntos de acuerdo Están pendientes del Senado Cuando van al Senado regresan al Estado Hacen eventos Cuando hacen eventos son de partidos políticos yo, 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 le, yo le preguntaría a la gente Quizás despolitizada que nos esté escuchando ¿Cuántas conferencias de prensa ven de políticos? Y lo digo no en el caso de Fósil, porque se lo repito a políticos en todo el país. No confundamos la realidad personal con la realidad colectiva. Los eventos políticos están bien para convencer a políticos, pero hay toda una cantidad de gente que no le importa la política, que está pensando en su familia, que está pensando en ver una serie, una película, en conseguir trabajo, en comprar ropa... A esa es a la gente a la que hay que ir a conocer y a convencer. Entonces, aquí en Tabasco, Fósil, ¿no lo conoce? Pues lo conoce tres de cada diez. Ahora sí habría que analizar si eso es alto o es bajo en comparación con otros personajes. Sí. Y yo le
0: cuestionaba, a Patricio, oye, pero no te lo puedo creer. Si Fósil ya fue dirigente del PRD, ha caminado el Estado muchas veces. Eh, Fósil ha ocupado eh, la diputación local. Vaya, has tenido... Todo un camino y un trabajo, y entonces en los números que nos comparte, el 71.27% no te conoce, decía el senador Fosil hace ruedas de prensa todos los lunes, en fin, ¿cómo que no lo conoce? ¿no? Y bueno, pues él daba sus argumentos, de hecho, en el sondeo decía 6.54% tiene una excelente opinión de ti, el 4.13% buena, el 7.82% mala y el 10.24% pésima. Pero pero el dato que nos brinca es que no te conocen, siete sí. de cada eh,
2: diez Sí, no, no, no me preocupa, fíjate que yo me puse a hacer una encuesta y de cada cien ciudadanos que le pregunté de esta empresa Poligrama cien no lo conocen inclusive escuché tu entrevista y ni tú lo conocías hasta me pareció extraño que estuviera aquí en el programa y me parece, dijo que no estaba pagado, yo supongo que sí está pagado porque dijo entre sus rollos que ellos tienen el principio de no mentir, no robar y no traicionar. Esa mentira, ¿dónde las hemos escuchado entonces, antes? Entonces, ¿tú consideras entonces, entonces, que esta encuestadora pero, espera, espera. es no, afinga no, morena? Ahí voy, ahí voy. Esa este, es finga morena eh, nos dicen que, por ejemplo, que la gente no sabe si eres plurinominal. Bueno, yo he sido candidato a presidente municipal en el 2000, a senador, Sí, sí. he sido dirigente de mi partido en elección abierta ciudadana, he sido diputado local de mayoría, he sido diputado plurinominal federal, he sido, soy senador hoy porque fui candidato de mi partido al Senado de la República y tuve 150 mil votos en la pasada elección del 2018. O sea, no soy una gente eh, desconocida, pues capaz la encuesta no está bien, pero te lo voy a comparar. Dicen que Octavio Romero está mejor, que lo conocen más. Díganme ustedes cuándo Octavio Romero viene a hacer una gestoría por la gente. Díganme ustedes cuándo Octavio Romero se preocupa por, por el empleo de la familia. Digo, ¿sí? O, o, o May, que también está ahí este, cerca de, de Octavio. Pues tampoco May está haciendo mayor cosas. Y lo primero que hizo fue abandonar la senaduría para irse un cargo que le ofreció el presidente. Este, y en, el, en la Secretaría del Bienestar... Pues lo que han hecho es utilizar el recurso público para fin personal electoral. Eso es fraude al Estado. Pero bueno, entonces resulta que ellos sí son este, personas que están viendo por las familias y que ellos por eso sí están mejor. Entonces todo cae eh, por su propio peso. Yo creo que no tiene mayor razón. Pero suponiendo sin conceder que me conoce el 30%, pues me conocen tres de cada diez. Habrá que trabajar más, no hay problema. ¿Posibilidad de crecimiento? Total. Sí.
0: Las nueve de la mañana, 20 minutos. ¿A quiénes ves en Morena?
2: Bueno, mira, los que pueden ser son los cercanos al presidente, es Octavio Romero, Javier May, este, como mujeres, pues la que puede, la que está más destacable es Mónica Fernández. Y hasta ahí es lo que veo yo este, más. Entonces
0: tú viable? ves a Octavio, a, a May. May y a Mónica. Sí,
2: porque cualquiera de ellos puede ser porque están convencidos que moviendo el aparato público. Eh, los programas sociales en favor de su candidato, el que sea, aunque no sea simpático, ni tenga mayor trabajo, lo pueden hacer posiblemente gobernador, pero en el 24 nos veríamos las
0: caras. Otros muchos que caminan, eh... que han dicho que tienen la aspiración y, y la han dicho abiertamente o, o en corto. Mario Yergo, por ejemplo, que es el gobernador. Manuel Rodríguez, que es el gobernador. Ojeda, que ha dicho, aquí estoy. Eh, Cantón, que, que ha sido su sueño toda su vida. ¿No los ves?
2: Pues no los veo. No los veo, sinceramente, este, les falta mucho por hacer. Y yo creo que Morena tendría que ir pensando en alguien más cercano a, a su partido y no a priistas que se vienen sumando a su partido y que antes tuvieron un desempeño eh, no muy honorable, que podamos decir. Así que yo veo que por ahí se podía decantar entre esas tres posibilidades, este... ¿Qué tenemos a favor? Malos gobiernos municipales, gobierno estatal. Adán no dio el kilo, no dio el ancho, como dicen aquí en Tabasco. Pero además, Merino, está peor. O sea, no es posible que ese señor se la pase paseando.
0: Le dices tú... El, el gobernador, gobernador paseador. paseador. Oye,
2: ahí anduvo en Guatemala. ¿Qué hace en Guatemala, Le pidió al
0: presidente, por pues sí, el pero... tema de la frontera con Tabasco. Y era un asunto migratorio el que abordaron
2: <risa> en esta gira. Mucho ha de decidir, Merino, ahí. Este, y anduvo en Quintana Roo, que, que haciendo campaña por Mara Lezama ¿Qué ha hace dicho, haciendo es campaña?
0: domingo en mi día de descanso. Bueno, yo nada más yo
2: le pediría a Merino que me muestre sus boletos de avión donde paga, este donde él paga con dinero propio esos viajes, donde él está, paga su hotel con, con dinero propio, porque es domingo, no es funcionario público, entonces debe hacerlo con su propio eh, salario. Ojalá y lo demuestre. Cuando
0: tú le dices gober eh, gobernador paseador. Y yo, ahora que estuvo la semana pasada uh -huh. aquí, se lo pregunté y él te responde así. Vamos a, a escuchar.
2: Felicidades, la verdad, por, por esa gran
0: designación. ¿Sí? Sí, felicidades, de verdad, soy senador. Si va a ser un buen candidato al gobierno? Eh, mira, no sé si vaya a ser
2: bueno, pero va a estar bien para que agarre un poquito de sol... Porque ya salir del, de ahí de la, del video donde siempre lo, lo ven sus seguidores ahí en la pantallita, desde donde critica todo, le puede hacer bien agarrar un poco de sol para no estar pucho, pues, como decimos.
0: Estás pucho. <risa> este,
2: <risa> la verdad que, este, pues, soy, soy de piel blanca. Hace algunos dos, tres años me salió alguna manchita y media rarita en la cara, no me asoló tanto la cara, pero eso no implica que no salga, que no platique con la gente, que no vaya a comunidades, este, y que soy una gente que sí estoy en contacto con, el, con la ciudadanía. No con guatemalteco, no quintanarroenses, no coahuilense, soy en contacto con los tabasqueños, tabasqueñas, y por eso critico, porque el tabasqueño se acerca, me habla, me manda WhatsApp, me manda mensaje y me dice, oye Fósil, esto está mal en esto y esto, y la gente te lo está manifestando. Y cuando tú ves que ya hay una tendencia, por ejemplo, no había medicina en el ICET. Unas quejas de la gente terrible que no había, pero nada. O en el Iste, por ejemplo, también mal el Iste, Vas a los centros de salud, hospitales, no hay medicina, no hay atención. Bueno, la gente te lo dice y, y no necesito... Ni siquiera a veces salir para enterarme de lo que está mal de este gobierno. Y que estos cuates por andar paseando, por andarse gastando el dinero en otras cosas, pues no, no invierten. ¿Qué, ¿Qué fósil? ¿Qué está haciendo? Bueno, ahí tengo el fósil móvil de la salud todos los días trabajando para atender 50, 60, 70 eh, personas, niños eh, con médico y medicina gratuita. Tengo ahí apoyando ya 10, 12 años a personas que tienen a niños con labio y paladar hendido. Tengo...
0: Hasta el quirófano te metiste, ¿no? Y te sí, 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 sí. Y yo dije, qué? bueno, ¿qué pasó con Fósil? ¿Qué sí. hacen un quirófano? Ya ya está, doctor,
2: yo... me estoy volviendo de tanto apoyar la salud. <ríe> nos
0: sorprendiste, sí. dije, bueno.
2: La, la verdad es que sí, me invitaron a, a pasar para ver cómo es la operación y la verdad que es una operación, pues, delicada. Es, impresiona, ¿no? Es tierno ver a los niños, niñas ahí este dormiditos y que les estén operando el labio. Este, el paladar.
0: Les reconstruyen. Les Le reconstruyen, sí,
2: y tienen que ser varias operaciones, no se puede hacer todo de, de golpe, entonces este es algo con lo que hemos venido apoyando y la verdad que me da mucho gusto, es, es, en la mayoría son personas con bajos ingresos y que requieren este apoyo, y el gobierno a veces no tiene la capacidad de poder atender a los ciudadanos. Me llega mucha eh, demanda de gestiones para cuestiones de salud, del deporte, de trabajo, etcétera. La verdad que... Eh, por mi parte, soy un servidor público que sí atiendo, que sí sirvo lo más que puedo. Así que me siento pues bastante satisfecho de estar sirviéndole al pueblo de Tabasco.
0: ¿Algo más que decirle al gobernador Merino, al gobernador Paseadora, como lo has eh, calificado?
2: <risa> que Pues que deje de pasear. Que se pongan a atender los verdaderos problemas que tiene Tabasco, que son muchísimos, y que se necesita que realmente ejerza el cargo, que no ande yendo a consultar todo a la Ciudad de México, este, que no ande siguiendo al secretario de gobierno por todo el país, esa no es su función, su función es estar aquí al frente de los tabasqueños. Eso sería lo que le recomendaría a Merino, al cual conozco hace muchísimo... Eso te va
0: a decir, ¿ustedes son amigos sí. o eran amigos?
2: Pues mira, fuimos compañeros en la prepa, jugamos básquetbol juntos y todo, o sea, la verdad que tenemos buena relación. Bien. Sí, es buena persona, pero, pero bueno, no está para pasear. No ¿Has esta... hablado
0: en algún momento, en todo este periodo, en que él ha asumido como gobernador Pues creo interino? que
2: platiqué hace como dos meses, tres con él, o sea... Eh, ¿Algún
0: tema en particular? Pues temas
2: de, de gobierno, de atención, realmente, este, yo si acudo con algún funcionario de gobierno, pues será para pedir la atención por la gente, por algún problema que se esté presentando, esa es mi labor, así que, pues, para eso me acerco.
0: Son las 9 de la mañana con 27 minutos, que no hay personaje en la oposición para competir con la marca de Morena, en general sostienen esto.
2: Mm, mira, este si Octavio y Maya están a 10 puntos de mí según esa encuesta pagada por Morena, pues entonces quiere decir que hay uno y que en poco tiempo les va a llegar, si así fuera la encuesta que esté bien, ¿no? Entonces, a mí no me preocupa, no me preocupa porque la inconformidad de la gente cada vez es mayor. Eh, la verdad es que estamos muy mal gobernados, la verdad es que está pésimo el servicio de gobierno, salud, seguridad, bueno, ¿qué, qué puedo decir? Las escuelas que, ni para pintura hay en las escuelas, no, ni para los baños que estén bien, o sea, la verdad que muy abandonada toda la infraestructura, entonces, pues toda esa gente que antes votó por Morena, ya no va a votar por Morena. ¿Que en
0: 2024 que le... va a haber paliza, dice salvo, el presidente.
2: Salvo, salvo que les guste la mala vida al tabasqueño, bueno. Pero no lo creo, porque el tabasqueño es alegre y el que es alegre le gusta la buena vida. No que estemos todos maltratados por un gobierno que te obliga a votar si no te quitan el programa, que esa es otra extorsión al pueblo de Tabasco y al pueblo de México. Todos los adultos mayores tienen un derecho constitucional de recibir su apoyo, pues, bimestralmente. Todos los discapacitados también, mal que se los quiten a los 29 años. Oye, como que a los 29 años, si no veías ya vas a ver, o, o si no caminabas vas a caminar... Pues eso está mal, con más razón en la medida que una persona es más adulta, más apoyo necesita. Y este gobierno los está abandonando. Entonces, ahí está mal. Eh, ¿Que
0: les van a dar una paliza es el presidente?
2: Pues se va a llevar una sorpresa el presidente. También le podemos meter una paliza a los opositores, que no se esté confiando. Este y escenario. Conste, de... conste que lo voy a decir aquí en público. A ver, venga. Yo conozco al presidente, <ríe> trabajé mucho tiempo cercano a él cuando estaba en el partido. Y sé que su dedo chiquito es Tabasco. Y sé que le ha metido mucho dinero a Tabasco. Y que hacen todo lo posible por conservar el poder. Pero no le da derecho a que esté pisoteando la voluntad ciudadana. Yo les pido a los morenos.
0: ¿Aquí en Tabasco en particular? Sí, aquí en,
2: aquí en Tabasco. Yo les pido a los en morenos. En particular. Y en particular al presidente que dejen libre la... Que no estén comprando la voluntad O popular. sea,
0: acusas a López Obrador de meterse en Claro, Tabasco. claro,
2: claro. Pero bastante. Entonces. Bastante. Es, sí, mira, proporcionando ¿Está sea,
0: destinando recursos públicos? Sí,
2: sí, totalmente. ¿Por debajo o cómo? Por arriba y por abajo y por en medio, por todos lados. ¿Por todos Están metiendo lados? dinero, claro que sí. Aquí, cada vez que, bueno, la elección del 21, aquí metieron un dineral. ¿Sí? Mientras, ¿Y ese es
0: López Obrador?
2: Es el ¿Es presidente. Es el que está detrás. Lo autoriza, es lo, per el que lo está permite.
0: Operando esto en entonces. Bueno,
2: aquí operó Adán, pero quien lo permite es el presidente. Y hay la orden, y también mandaron a Maya a operar en otras zonas. O sea, que son funcionarios públicos, vienen bajo instrucciones, y vienen con presupuesto público, no vienen con su dinero de la bolsa. Entonces, eh, la verdad es que yo le pediría a López Obrador, si realmente es un demócrata, que deje que este Estado se, ve, se defina democráticamente por la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas de Tabasco, y que no estén comprando el voto. Sí, porque eso de que amor con amor se paga. Amor con amor se paga, es una compra del voto disfrazada. Voten por mí, demuéstrenme su amor y yo les doy amor con los programas sociales, les voy a dar dinero. Eso es una compra del voto. Eso está mal.
0: Y acusas directamente a López Obrador, el, pre el presidente de México.
2: El presidente está permitiendo en Tabasco que se violente la voluntad ciudadana. 9, y eso no está
0: correcto. 9.31, vamos a la pausa, regresamos. Han mencionado ya a Dan Augusto López como una ficha para el 2024. ...por parte de Morena... ...bueno... ...¿qué opina el senador Fósil de ello? Volvemos... ...Adán Augusto... ...podría ser el candidato de Morena... ...a la presidencia de la República... ...otro tabasqueño, Juan Manuel Fósil... ...¿te gustaría?
2: Bueno, eso habrá que preguntarle a los morenos... Los ...no,
0: pero tab tú como tabasqueño... ...te lo pregunto eh, a ti, como lo, tabasqueño... ...los
2: tabasqueños y más los compadres de Adán... ...que son los que se han beneficiado aquí... ...pues estarían muy contentos de ahora... ...de tener este, contratos a nivel nacional... Pero mi calificación personal es que Adán no dio buenos resultados en Tabasco, que se lo llevó a Andrés Manuel para protegerlo allá y que... ¿Ah, es
0: para protegerlo? Sí. Porque... ¿No para resolver los problemas? Bueno,
2: bueno este, pues es que aquí las cosas están muy mal.
0: Porque los empresarios hablan muy bien del secretario de Gobernación, los mismos actores eh, políticos... Hablaban bien
2: de él hasta que se puso de, de porrista. ...para la revocación... de Macato, ...por eso me, cuando me sorprende
0: ya... que se lo hayan llevado... ...según tu visión, para protegerlo... Bueno, ...y no para pues es que veo, contribuir... Veo ...en el esfuerzo... Al Estado,
2: ...que la verdad, digo, sé que es un agente de confianza... ...del presidente... ...pero la verdad es que mejor lo hubieran dejado aquí gobernando... ...para que resuelva los problemas de Tabasco... ...porque pues dejan a Merino... ...que no, no le veo mucho... Este, ...para poder resolver, o le dejaron el Estado muy mal... ...y pues bueno, las cosas van a estar peor... ...para los tabasqueños... ...así que, este, mira... Por ejemplo, a pesar del fraude que hicieron en el 21, la oposición se llevó tres municipios, la oposición. Y eso que fuimos todos los partidos de manera separada. Si nos hubiéramos aliado, como era la intención, pero desde México...
0: Conduacán, Tacotalpa y Paraíso. y Paraíso. Que por cierto, la alcaldesa de Paraíso se reunió con el secretario de Gobernación, Anita Castellanos, publicó en Twitter... Las necesidades de Paraíso son muchas, pero más la pasión y fuerza para resolverla. Mi gobierno no está solo. Cuenta con el respaldo del presidente López Obrador. Ella ve al presidente ayudando a Paraíso. Así lo reafirma nuestro secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Nuestro bueno. secretario... No, no el secretario de Gobernación, sí. sino nuestro bueno. secretario de Gobernación. Ver, dicho, pues, la es. perredista. Que publica en Twitter, esto es, no fue una declaración que sí. pudo haberlo dicho así, sino que pensó que iba a poner se ha, se ha de ver, y se, lo puso. Se ha de haber sentido halagada
2: porque la recibieron y la atendieron bien, pero además yo le digo a la presidenta municipal que tienen la obligación de atender y de mandar más recursos a... Paraíso, porque si bien hay mucho dinero metido en la refinería, el pobre pueblo de Paraíso está Pero muy están haciendo mal. obras,
0: ¿no? Y van a hacer eh, un este okay. tema de, del agua, una planta, y van a hacer también eh, un paso vehicular ahí pues, para... Pues la planta,
2: eh, eh, una refinería ocupa mucha agua, y la construcción ocupa mucha agua, y pues se la están quitando al pueblo de Paraíso. Entonces lo que van a hacer no es porque lo requiera Paraíso, lo están haciendo por la refinería. Que quede muy claro. Y también Rocío Nale, alguna vez que nos visitó en el Senado, pues nos quiso apantallar que ya habían hecho un periférico. Lo único que hicieron fue pavimentar un viejo camino de acceso a Dos Bocas que estaban desde hace mucho tiempo y que lo destrozaron todos to los camiones que pasaban. Es que han
0: anunciado un paquete de obras eh, paralelas a lo que está haciendo específicamente en hay, hay que la verlo. refinería.
2: Hay que verlo. Hay que verlo. hasta no Pero creer, bueno, no
0: Anita eh, sí. Castellanos, que además este, ella se siente orgullosa de de estar ahí en el municipio. Es, de la yo espero de la que esa mujer. relación...
2: Sí, claro. La verdad ¿No? que qué bueno. Este... Mira, Anita la conozco hace muchísimos años. Es una mujer luchadora que ha venido escalando posiciones y la verdad que ojalá pueda hacer un desempeño correcto, que sea un ejemplo para todos los malos gobernantes municipales que tenemos aquí en Tabasco, y que además demuestre que las mujeres... Pero
0: la están apoyando, son... porque dice el presidente López Obrador, está apoyando a Paraíso, y nuestro secretario de bueno, Gobernación así lo constata. Mira, <risa> cuando Núñez fue... A veces, perdón, los sí. tonos, Juan Manuel, sí. es importante sí. lo comentemos. Eh, te escucho a ti, y luego escucho a Anita, y me brinca. O sea, hay una diferencia en las posiciones. Ella tiene...
2: La obligación y la responsabilidad de tener relación con todas las instancias de gobierno para poder desempeñarse lo mejor posible. Paraíso tiene demasiados problemas y a Paraíso hay que ayudarlo, Por
0: eso, igual que otros municipios. Pero a ver, ¿no? eh, pudo haber dicho, mi gobierno no eh, está haciendo las gestiones, eh, el secretario de Gobernación no... No, mi gobierno no está solo. Porque Sugiro, tiene el respaldo del presidente. O sea, me explico, que le preguntemos. como si fuera, como si fuera la alcaldesa Morena, ¿no? Pues que está sí. ahí en. ¿No? Bueno, pues. Así ella, me sonó. Ella, no
2: te sonó a ti así. Ella tendrá que vigilar más sus formas de. ¿Y no te pareció así? Pues, nuestro secretario de gobierno, porque está vasqueño, supongo yo. Este, y nuestro yéndolo, presidente,
0: porque, porque se está, está ayudando vasqueño. para se Hasta no está yo digo, solo. es
2: nuestro presidente. Porque pues bueno. ese es el que puso la gente, ni hablar. Okay. Entonces, este. Yo le deseo a Anita Castellanos y a los paraiseños que les vaya lo mejor posible, que verdaderamente se vea el apoyo del gobierno federal, del presidente, del secretario de gobierno, que se vea el beneficio para los paraiseños. Hasta no ver, no creer.
0: Ahora, bueno, la refinería ya la estás viendo. No fuiste pues, ahora a la, al, al recorrido porque dijiste que no querías... Pues no fui a pasear. ...ser, este, ¿qué es? Una... Obra, para no valorar una obra llena de corrupción, eso dijiste. ¿no? Primero, que hay mucha corrupción, y segundo, que la van a inaugurar y todavía no va a funcionar. Porque hacen pruebas. Van a empezar Pero, a probar 90.000 mil equipos, eso ya por, lo dijeron, por, por eso. la inauguramos y empieza en todas las refinerías, Pero así es. Dura de 8 meses
2: las, a un año las son pruebas. Son 90.000 equipos. Lo correcto sería que ya una vez que esté produciendo, hasta que abra una llave el presidente y se vea que sale la gasolina, pues eso sería lo correcto. Así como cuando eh, una plantita de agua potable en una comunidad abres la llave y, y sale el chorro de agua, pues así debería ser la inauguración de algo que ya esté funcionando. Fácil. Sí, esa es mi apreciación. Claro. Ahí está el aeropuerto de la ciudad, este nuevo oh, que hicieron. Ahorita este, vamos a hablar de la refinería. Porque tampoco ese aeropuerto está funcionando. Tiene seis vuelos. Tiene más vuelos en la mañana en el aeropuerto de Villahermosa que el aeropuerto nuevo que hicieron allá en, en Hidalgo, en el Estado de México. O sea, mal.
0: 9.41. Hablamos de Anita Castellanos y su tono y su forma.
1: Bueno, eso
0: es... Pero no es la única. Tito Filigrana dice que él es perredista, pero que es Andrés Manuelista, vamos a escucharlo y verlo no hay invitación pero pero pues yo hasta ahorita no no tengo proyectos todavía soy periodista no soy no soy yo siempre he dicho que yo no soy morenista soy Andrés Manuelista eso sí lo he dicho siempre Adán Augusto y con el gobernador mi amigo y, y bueno yo creo que la amistad se refleja yo trabajé increíblemente con el licenciado Adán ayudó mucho a Jonuta y eso hay que reconocerlo no la amistad encima de la política ¿Cómo la ves? También contrasta con lo que tú dices, pues. acaba de salir de alcalde, dice, ayudó mucho a Jonuta, a Dan Augusto, fue a Palacio de Gobierno, lo recibió Merino, salía de ahí, cuando lo entrevistamos, lo interceptamos porque nos enteramos, ah, sí. y bueno, él dice, ah, sí. y él dice, pues, es que son mis amigos, y, y además, remata, soy Andrés Manuelista, o sea, soy entonces, como que nos despistan esas cosas, sobre todo porque, pues, pues porque lo mencionan mucho a Tito Filigrana, Pajonuta, y que ahí va Pajonuta.
2: Pues, pues mira, eh, la verdad. ¿Cómo es que está? yo a estuve ver. en Jonuta hace como 15 días y Tito nos eh, comentó que iba a ir a ver al gobernador actual, al paseador, ojalá lo haya encontrado, este, para tratar temas de problemas allá en Jonuta. Así que si no los comentó que sea Andrés Manuelista, pues está en su derecho de ser Andrés Manuelista. Y si es amigo de Adán y de estos compas, pues qué mal le pagaron sus amigos. porque. Pero
0: le... él está contento y pues, está agradecido.
2: Espérate, eh, ¿Qué mal le pagaron? Porque le bailaron la elección, se la volaron allá en Jonuta. O sea, que vaya cuidando sus amistades, Tito. Oye, Juan
0: Manuel, pero, pero ya ha dicho Cabrera que ahí Tito es no. eh, casi casi el principal cuadro del país. Tito de es un Jonuta, cuadro muy importante, pero...
2: Pues sí, estamos Tito, escuchando, eh. Tito es un cuadro, pero aparte es muy leal. Ahí están sus votos para el PRD, parejos. Uh -huh. Este, Tito es un cuadro muy importante y es un liderazgo que el pueblo de Jonuta valora bastante bien y por eso apenas si le ganaron la elección robándole unas casillas, pero la verdad es que el tipo tiene una presencia muy importante, ha gobernado bastante Quiero bien, otra vez.
0: No se pues... ha cansado de ser alcalde.
2: Ha sido dos veces.
0: Oye, la esposa.
2: La ah. esposa una vez. Bueno, ahí van tres.
0: Que...
2: Bueno, a veces los pueblos... ¿No? Re... Había un gobernador, un presidente municipal, perredista, que llegó a ser cuatro o cinco veces presidente municipal. La verdad que ser presidente municipal es complicado y reelegirse es más complicado todavía. Entonces, cuando yo veo al político que es reelecto en una presidencia municipal, la verdad es que siempre tiene mi reconocimiento porque... Algo bueno hicieron para que los vuelvan a elegir.
0: ¿Caso de Coco Roberosa?
2: Esa es una barbaridad ah, del pobre pueblo ah, pueblo. No, ¿Se no, no. ¿aplica?
0: ¿aplica? Este, sí, pero no. bueno, abrazos. Como toda regla hay
2: excepciones y hay varias excepciones ahí. Este, Bueno, te diría yo, alguna gracia tuvo Cuco porque votaron por él. Este... Que en otro, o sea que a veces con ojos de la razonabilidad no, no funciona pero bueno a veces también los pueblos tienen sus problemas Oye. y ahí lo están pagando porque finalmente tienen mal gobierno y luego escogieron a Villalpando mal gobierno, terminó otro win sin mal gobierno y espero que Julio pues, pueda hacer algo positivo por el bien de Macuspana que pobre pueblo, el pueblo del presidente y tan remal
0: que no crees en la refinería porque es un elefante. Dice será un elefante blanco. A ver, explícame ah, ah, eso el elefante mira, blanco para que lo entienda. Sí. Mira,
2: yo creo que la refinería puede ser una opción buena en pues dos tres años posiblemente en adelante, si es que realmente el proyecto está bien. Eh, y ahorita lo califico como un elefante blanco porque van a inaugurar algo que no va a estar funcionando. Es como si te dicen, oye, te regalo un coche pero no te doy la llave, pues de nada te sirve el coche. O te lo doy sin llantas, pues no te va a servir el coche. En este caso de la refinería, eso es lo que critico principalmente. Eh, no solo el sobrecosto de la obra y la corrupción que existe, sino que van a inaugurar algo que no va a estar funcional para el pueblo de México, que no va a estar refinado. ¿Qué va a estar gasolina? en meses? Pues en un año. Yo estimo que en un año... ¿Tú el... estimas que... que en un año? Sí, la gente eso me comenta. ¿Y podría cambiar tu percepción en un año si eso empieza a funcionar? Pues mira, ¿yo qué te diría? Que necesitamos que las obras públicas que, en los que se invierte el dinero del pueblo mexicano... ...pues funcionen, que sean útiles. Yo no le puedo decir mal al país. Imagínate qué barbaridad sería que invierten 200 mil millones de pesos en una refinería que no funciona... Pues sí es para agarrar a agarrotazos a quien está haciendo las cosas mal. Sinceramente te lo digo. O sea, como ciudadanos, si, deja tú que sea perredista. No, que inviertan bien nuestro dinero público. Si no, están dilapidando el dinero, tirando el dinero a la basura. Eso es contra lo que estoy.
0: 9 de la mañana, 46 minutos, varias personas han hablado, Juan Manuel, te solicitan audiencia, que le urge hablar contigo a una persona, también da su número telefónico, muchos que te envían saludos y también te hacen comentarios y críticas, te entrego todo, ya me tengo que ir a la pausa. Sí, te agradezco, Juan Manuel, tu presencia no me... Emanuel, gracias esta mañana ti. en telereportaje. Qué bueno que pudimos
2: hablar libremente siempre, y poder, así es. Y como observar... siempre,
0: o cuando no, Juan claro, Manuel, no, te preguntaría. Sí, si, si, Siempre. siempre. Y, y la verdad que
2: con todo el respeto a nuestro presidente, yo espero que mejoren las cosas en el país, con todo respeto al gobernador Paseador, que se ponga a chambear por Tabasco, porque sí se requiere que verdaderamente mejoren todos los servicios públicos de nuestro Estado.
0: Estaremos ¿Eh? muy pendientes Gracias. de tus actividades, Juan Manuel, como siempre. Gracias, es el senador Juan Manuel Fósil. Vamos a la pausa.